0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, eine neue Folge und diesmal mit dem Thema Sexlos in der Ehe und der ein oder andere Einblick in diese Thematik und du kennst das mittlerweile, wenn du vielleicht schon mehr Podcasts von mir gehört hast, alles dient der Information Informationen bereichern unsere Möglichkeiten des Handelns. Und dann schaust du noch mal, dass du nicht über deine eigenen Grenzen hinweg gehst, sondern trotz Wissen natürlich nur nach dem handelst, was dir selbst gut tut und was du gerne tun möchtest vor allem. Ja, ganz spannendes Thema. Ich habe mich irgendwann jetzt dazu entschlossen, dieses Thema anzugehen, weil es mir so häufig in meiner Praxis begegnet ist. Und ich gemerkt habe, dass da so viel Information fehlt. Und äh, gerade häufig die Männer einfach gar nicht wissen, was, was los ist, weil mh, sie, was sagte zuletzt jemand, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was bei ihr los ist. Und bei denen war jetzt die Thematik, wenn er es angesprochen hat, war es nicht gut, weil sie ging davon aus, er müsste doch wissen, was bei ihr los war. Und die hatten das nächste Thema auf dem Tablett. Äh, dazu aber ein andermal mehr. Wir bleiben äh, bei der Sexlosigkeit. Aufgrund dessen, habe ich auf jeden Fall gedacht, es ist ganz gut, so ein bisschen Informationen mal zu geben zu diesem Thema, damit man mal weiß, was passiert denn da überhaupt? Was für eine Verantwortung hat sich da jeder, ähm, ja, ich sag mal, genommen? Und vor allen Dingen auch die Thematik, was alles möglich ist und das dadurch ganz schön viel steuerbar ist. Ähm, wenn wir eine Beziehung eingehen, eine Monogame, das sind immer noch die häufigsten Beziehungen, äh, die übrigens geschlossen werden, sind Monogame-Beziehungen, dann sagen wir ja im Prinzip, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, du bist der oder die eine für mich, auch sexuell. Und dann bitte überleg mal, wie krass das ist, dass wir uns jemandem versprechen, auf 15, 15, 20 Jahre und mehr, der oder die eine zu sein. Das ist doch total krass, oder? Weil es birgt, das ist ein bisschen vergleichbar, finde ich, wie ein Monopol am Markt. Die sind ja übrigens verboten in Deutschland. Es dürfen gar keine Monopole mehr sein gerade weil es so gefährlich ist, weil du dann immer, wenn du ein Monopol auf etwas hast, kannst du so viel steuern, dann bestimmst du, wie viel davon in den Markt kommt, meinetwegen wie intensiv, was es kostet und die Verknappung und alles, was damit zusammenhängt und ja, du denkst jetzt, was hat die Marktwirtschaft mit der, mit der Beziehung zu tun, aber im Prinzip hast du nichts anderes gemacht, du hast dann ein Monopol, also du hast ein Monopol bekommen und du hast auch ein Monopol abgegeben, weil du nämlich Einerseits natürlich dann steuern kannst, wie viel du davon, ja, wie viel Sexualität du in der Ehe haben möchtest, der andere aber auch. Und auf der anderen Seite hast du aber auch die Verantwortung übernommen, ähm, für den sexuellen Frieden, die sexuelle Befriedigung deines Partners zuständig zu sein, vielleicht auf Jahrzehnte. Das ist doch total krass, oder? Ich meine, was am Anfang so verlockend erscheint, wenn man zusammenkommt, ist diese, dieser Wow-Effekt. Du willst diese eine Person haben, äh, möglichst ganz oft und äh, man könnte sich gegenseitig auffressen, weil es so lecker ist oder so. Und dann äh, in einer Beziehung, die Jahrzehnte dauert, und wenn es nur fünf Jahre sind, habe ich es schon erlebt, wird auf einmal das, was am Anfang so lecker erschien, plötzlich so ein bisschen zu einer Bürde. Ja? Weil die Menschen leben ja dann zusammen. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich teile die Meinung einiger Wissenschaftler. Wir sind ja früher mal in Sitten durch die Gegend gezogen. Da sind ja mehr die Frauen und die Kinder... In einer Gruppe gewesen und die Männer auch und irgendwie war hat man das Lager so nah beieinander aufgeschlagen und, und jetzt bringen wir dann Mann und Frau und Kinder auf engstem Raum zusammen und hoffen, dass das gut geht. ja. Und von gut mit gut gehen meine ich jetzt gar nicht so sehr das Familiäre, das Team, was dann auch noch für die Kinder zuständig ist. Das klappt meistens ganz hervorragend, weil das spielt sich ein. Das ist das ist dann nicht immer mit Zufriedenheit auf, auf beiden Seiten verbunden, aber sowas spielt sich ein. Viel, viel schwieriger ist es dann für die Paarbeziehung, weil wir haben ja immer noch, und ich bleibe jetzt so ein bisschen eher bei den Typen Frauen, weil der Mann an sich, das habe ich jetzt in, ich, ich bin dann immer neugierig, ne? wenn ich Menschen in meiner Praxis habe, dann frage ich natürlich auch, viel dient ja auch dem Verständnis, aber es dient halt auch so einem Rundumwissen rundum und der Einschätzung. Wenn Männer Sexualität verweigern, dann ist meistens eine ganz, ganz starke Kränkung passiert. Ob das dann bewusst oder unbewusst passiert ist, sei jetzt mal dahingestellt aber bis der Mann sich sexuell zurückzieht, dann ist es wie so ans Eingemachte gegangen, an die Substanz, sage ich immer so. Dann zieht der sich zurück. Und deswegen sind es meistens häufiger von den Frauen ausgehend ähm, eine ähm, ja entweder komplette Verweigerung oder aber so eine Teilverweigerung oder aber abhängig davon, wie ist es denn wie ist denn der Tag gelaufen, so ein bisschen. Ja? Und warum ist das so? Das ist ja, ist ja jetzt gerade diese interessante Frage. Warum ist es so? Die Frauen grundsätzlich machen ja viel über das Gefühl und möchten auch gerne gefühlt werden. Wir sind alle fühlende Wesen, gar keine Frage, haben wir alle in uns. Dennoch agieren Männer ein bisschen anders, als wir Frauen es tun. Ja? Und für die Frau ist wie so ein bisschen dauerexistent. <lacht> ähm, ich sehe euch gerade, ihr Frauen, die meinen äh, Podcast hören, so, was kommt jetzt? Nein, es wird hier niemand schlecht gemacht. Es geht nur um ein tieferes Verständnis. Ja? Okay. Und die Frauen möchten gern gefühlt werden. Und ganz, ganz häufig habe ich so in meiner Praxis dann wie so verzweifelt sitzen und so. Aber wenn der mich doch lieben würde, dann müsste der das doch wissen, dass es bei mir so ist. Liebe Frauen, der Mann weiß es nicht. Die wissen es wirklich nicht. Die wollen euch nicht ärgern oder sonst irgendwas. Es ist schwierig, Gedanken zu lesen. Und grundsätzlich will auch niemand in einer Beziehung Gedanken lesen müssen, das ist super anstrengend und ein bisschen ist es ja auch gemein, weil man könnte ja auch miteinander reden. Und ähm, wenn der Mann dann fühlen soll, dass du gerade möchtest, dass es dir unheimlich entgegenkommen würde, wenn er zum Beispiel die Spülmaschine ausräumt, ist schwierig im Alltag. Ja? Sagen wir mal, es sind Kinder da, ihr seid schon ein, ein super gutes Team. Ja? Dann, ähm, was euren ganzen Alltag und den Tagesablauf betrifft, dann, dann, dann würdest du euch damit irgendwie unnötig die, so Steine in den Weg legen mit sowas. Ja? Die Männer wissen das nicht. Wir Frauen untereinander, das ist dann auch noch ganz häufig äh, so der Fall, dass die sich dann gegenseitig bejahen. Ja, das stimmt. Wenn, wenn die uns lieben würden, dann müssten sie das wissen. Oder sowas, seid getrost. Sie wissen es nicht. Und es ist, ein, es ist ein Irrtum. Das liegt daran, wenn ihr in Frauengruppen zusammen seid, Ihr seid ja quasi aus einem, uns liegt allen dann das Frausein inne und dieses Fühlen. Und wir gehen halt eher hin und fühlen, was ist bei dem anderen los und das machen Männer weniger. Die fühlen uns auch, aber was bei denen dann einsetzt, ist eher so ein anderes, ähm, ähm, in Anders-ins-Tun-Kommen. Ja? Und dann ist der Mann in dem Erleben, aber ich tue doch schon meinetwegen, Staubsaugen, Garten machen, auch die Kinder abholen und so weiter und so fort. Ja? Und dann ähm, ist der Mann so ein bisschen in der Not, was er noch so tun kann. Ne? Das ist so das, ist das, was vielleicht ganz gut ist, einfach mitzuteilen, die Wünsche, was ja, du gerne hättest. Was auch noch ganz gut ist, ist, wenn du jetzt ein bisschen deinen Partner lesen möchtest. Und ähm, was sagte letztens ein sehr guter Freund von mir, der sagte so... Echt, ihr Frauen, ihr habt so gut, ihr könnt euch immer so gegenseitig lesen, ihr wisst immer, was bei dem anderen los ist, sowas. Ne? Und der sagte so, ich kann das einfach nicht. Ja? Wenn du jetzt nicht gerade in Physiognomie ausgebildet bist, in Körpersprache oder sowas. Der sagte dann, der ist oft so lost, was das betrifft, weil er dann einfach, dann sieht er schon am, an, der, an dem Gesicht der Frau, irgendwas war nicht gut, vielleicht, was er gesagt hat oder es get, was getan hat. Aber er weiß einfach nicht, was war es denn, was war jetzt nicht gut, was habe ich wieder gemacht, was habe ich veranstaltet und so weiter. Finde ich ganz spannend, da mein bester Kumpel da ist, auch nicht der Einzige, der das gesagt und dem es so geht. Ich habe dann noch von äh, Männergesprächsrunden gehört, also die Kumpels, die dann irgendwie zusammen einen trinken gehen, die unterhalten sich übrigens auch anders als wir Frauen. Ähm, da ist jetzt weniger so, dass die sich sagen, ähm, ey, da hast du aber auch echt Mist gebaut. Jetzt verstehe ich, warum deine Frau dieses Wochenende irgendwie keine Lust hat auf Sex, sondern das ist eher so, mm, ja, ja, ja. Mm, mm. Bestellen wir noch ein Bier? Ja, wir bestellen noch ein Bier. Das ist halt deren Art von Miteinander, weil der Mann grundsätzlich auch ein bisschen anders ausgelegt ist. Wenn der eine Thematik hat, ja, dann zieht er sich, ich sag immer, in die Höhle zurück und macht das mit sich aus. Und wenn er dann innerlich eine Lösung gefunden hat, dann kommt er aus der Höhle wieder raus. Also da haben wir eher so einen Rückzug. Und wir Frauen gehen ja hin und müssen so ein bisschen darüber schnattern. Und das ist auch gut, denn übers Reden wird ja auch, kann auch viel Bewusstwerdung äh, passieren. Weil ich kenne das auch, wenn ich mit meinem besten Freund telefoniere, ich erzähle dem was und manchmal muss er gar nichts mehr dazu sagen, weil es mir schon bewusst geworden ist, einfach weil ich mir erzählen durfte und umgekehrt ist es genauso. Also beide Varianten sind gut. Wir müssen nur wissen, dass es eben diese Unterschiede gibt, wie diese Dinge ausgemacht werden untereinander. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall diesen, bleiben wir mal bei dieser Thematik, die Frau würde gerne gefühlt werden von ihrem Mann, der tut das nicht, weil er einfach seine Denke ist nicht so und er kann es nicht, gehen wir mal davon aus, das fällt ihm schwer. Und dann hat die Frau schon dieses Erleben, er liebt mich nicht und zieht sich dann sexuell zurück. Das ist wie, mh, es ist... Keine Bestrafung in dem Sinne, mag es auch geben, es mag auch Bestrafungen mit Entz äh, Liebesentzug oder Sexualentzug geben, aber sagen wir mal, das passiert alles auf unbewusster Ebene, das ist nämlich der häufigste Fall, dann zieht die Frau sich zurück, sie fühlt sich missverstanden, obwohl keine Worte vielleicht gefallen sind. Ja, du als Mann jetzt vielleicht gar nicht, irgendwie ist nichts Definitives vorgefallen, wo du sagen würdest, Oh ja, macht Sinn, Und jetzt habe ich sie getroffen oder verletzt. Und schon geht wieder ein sexloses Wochenende oder eine sexlose Woche ins Land. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wenn das häufiger passiert, sich unverstanden zu fühlen, aneinander vorbeizureden, desto mehr Zeit geht ins Land. Und dann ist es irgendwann schwierig wieder, das habe ich auch häufiger von den Frauen gehört, irgendwann so eine, ähm, wer sich lange zurückgezogen hat, irgendwann diese Hürde zu bekommen und dann wieder ins Sexualleben zu springen, obwohl man mit seinem Partner zusammenlebt. Ja, dann zu sagen, okay, ähm, ich entziehe mir selber ja auch etwas ne? ohne Sexualität. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Und ich finde, da entsteht auch schon diese Bedrohung, weil wir haben ja immer noch übergeordnet, dass, ich sage jetzt einfach nur Monopol, ja, dass ja, wenn jetzt nicht einer sich dafür dann entscheidet, okay, dann hole ich mir die Sexualität außerhalb meiner Ehe, dann haben wir da direkt eine Bedrohung, Weil dann kann der andere nirgendwo hingehen mit seinen Bedürfnissen. Und die Körperlichkeit ist auch ein Bedürfnis. Wir haben alle das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Nähe, nach Kontakt, nach Liebkosung, nach Aufmerksamkeit, nach dieser ja, reinen Sexualität. Meinetwegen auch diesem ganz Triebgesteuerten. Das ist ja ein Urbedürfnis. Und dann, ich bleibe dabei bei dieser Verantwortung, dass ein Partner dafür zuständig ist, wenn du das jetzt so hörst, es ist ja ganz theoretisch, dass ja, du bei allen dann eine super äh, Sensibilität erwachen für den anderen. Denn wenn du dir irgendwann mal ja bewusst dieses Versprechen gegeben hast, dass du dich ähm, einander zuwendest, was sind diese typischen Eheversprechungen in guten und in schlechten Zeiten und wertschätzend miteinander umgehen und liebevoll miteinander umgehen, dann wäre das Theoretisch, wie auf einem Silbertablett müsste das getragen werden und geachtet werden, weil jemand hat zu dir gesagt, okay, du bist es für mich, in dir sehe ich, mit dir ist das möglich und umgekehrt genauso. Und dann müsste da eine viel größere Sensitivität und Sensibilität miteinander, im Umgang miteinander sein, gerade was diese Körperlichkeit betrifft, ja. Ja, wenn wir beim meinem Körper bleiben, nächster Punkt, ich sagte gerade mit, der einzige Punkt ist, dass Männer sich verweigern, ist, wenn sie verletzt wurden, also wenn es wirklich ans Innerste ging. Es gibt noch einen Punkt und zwar, wenn sich einer der Partner oder beide körperlich sehr, sehr stark verändern, meinetwegen durch enorme Gewichtszunahme, enorme Gewichtsabnahme, was auch immer dann kann auch rein physisch, körperlich schon entstehen, dass es da auf einmal eine Ablehnung gibt, weil hat ja auch einen gewissen Sinn, klingt jetzt super, super fies, aber dann hat sich der andere Mensch so verändert, er ist nicht mehr der gleiche wie damals, als ich ihn meinetwegen geheiratet habe. Kenne ich viele Partnerschaften aus meiner Praxis, in denen das so ist, dann, wenn, sagen wir mal, eine, wir bleiben mal bei enormer Gewichtszunahme von einem der Partner, wenn das einfach nicht mehr attraktiv ist, dann erwacht ja auch nicht die Libido und dann erwacht halt eben auch keine sexuelle Lust. Ein riesengroßes Dilemma kannst du dir vorstellen, weil wenn der andere Partner das anspricht, das ist ja wie ein Tabuthema, dann hat man ja etwas auszusetzen und ja, dann kommt von der anderen Seite so, ja, du musst mich doch ähm, lieben, wie ich bin. Das ist ja auch auf der einen Seite richtig. De facto ja, spielt aber das Visuelle gerade bei der Sexualität eine riesengroße Rolle. Und wenn das nicht mehr so ist wie damals, als ihr zueinander Ja gesagt habt, dann ist es halt eben ein Faktor. Und dann hat es auch gar nicht so viel damit zu tun, jemanden zu lieben oder nicht äh, zu lieben. Die Liebe ist auch bei Paaren, die sexlos sind, immer noch da. Das ist übrigens sehr sweet. Gehe ich gleich noch mal drauf ein. Nur ähm, derjenige schaut halt nicht mehr, in Anführungsstrichen, lecker aus für den anderen. Ja. Das sind... Ähm, Dinge, über die häufig nicht mehr gesprochen werden kann in einer Beziehung. Ich finde das immer sehr, sehr traurig, wenn ich das höre, wenn ich Paare zusammen habe, da habe, dann... Ähm führe ich auch oft an. Das ist hier vielleicht die Person, mit der du jetzt 15 Jahre zusammenlebst. Es ja? müsste deine vertrauteste Person sein. Es müsste die Person sein, der du im Prinzip erzählen können müsstest, ja? wie du dich fühlst, wie es dir wirklich geht. Aber viele können einfach über das, was den anderen wirklich bewegt, nicht mehr sprechen. Es ist wie so eine Blockade weil sich dann automatisch immer der andere in der Bedrohung fühlt und ähm, dafür verantwortlich zu sein. das ist sehr 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 schade. Noch mal zurück, dass die Liebe meistens gar nicht weg ist oder sagen wir so, vielleicht ist aus der aus der aus dem aus der Liebe aus diesem Begehren mh, vom, von der Anfangsbeziehung ist es nicht vielleicht irgendwann nicht mehr dieses ähm, Himmelhochjauchzende Verliebtheitsgefühl, was ich aber oft noch bei den Paaren finde und das finde ich sehr, 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 sehr nice, das ist so eine Wertschätzung ähm, dem anderen gegenüber und man möchte den Partner nicht verletzen. Ich frage mich dann immer, also mich würde mehr verletzen, wenn ich irgendwann erfahren würde, dass mein Partner mir sein Innerstes nicht mehr anvertraut hat. Der Stand der Dinge, die Wahrheit, die Realität sieht aber gerade ganz, ganz anders aus. Da wird ganz viel geschont und der andere wird nicht belastet mit dem, was einen selbst bewegt. Das ist traurig. Wenn Frauen zu mir in die Praxis kommen, sind sie meistens zutiefst enttäuscht, ja, weil sie nicht gelesen wurden von ihrem Partner weil der nicht erahnt hat, was bei ihnen los ist. Und wenn Frauen in diesem Modus sind, habe ich oft schon ähm, erleben müssen, die haben eine Entscheidung schon getroffen. Und die ist dann so, dass häufig man zusammenbleibt, wegen der Kinder, wegen der Umstände, wegen der finanziellen Situation und so weiter... Da können wir dann sehr, 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 sehr resolut sein, die Frauen, sie sind dann wie grundenttäuscht, dann kann der Mann es nicht mehr richtig machen. Das ist schade, ich freue mich immer, wenn dann Paare noch zusammenkommen, nicht alleine, dann ist es oft noch möglich, wieder so ein Verständnis zu bekommen oder hinzubekommen, so ein bisschen die Augen zu öffnen. Oder was sagen wir? Verständnis ist eigentlich noch nicht mal das richtige Wort. Einfach zu sagen, bei dir ist es so und bei dem anderen ist es so. Und dann entsteht ja auch schon ein gewisses, ein gewisses Verständnis. Ja, jetzt vielleicht noch ähm, ein bisschen eingehend darauf, was kannst du tun? Also sagen wir, du möchtest deine Partnerin, deinen Partner ein bisschen besser lesen können, mehr wissen, was los ist, kannst du natürlich einerseits fragen, Wer fragt, bekommt allerdings auch Antworten und wenn die dann ehrlich sind, diese Antworten, dann musst du damit einen Umgang haben und wenn du ähm, ähm, ansonsten hingehen möchtest und einfach nur schauen möchtest, was ist bei deinem Gegenüber los, Menschen machen häufig das, was sie gerne sich selbst wünschen für sich bei dem anderen, also ganz einfach die Frau fragt aber wie geht's dir denn jetzt was denkst du denn gerade wie fühlst du dich denn ne? diese typischen äh, Fragen die Frauen gerne stellen weil sie wirklich interessiert ja also wir meinen das dann tatsächlich eher, sonst interessiert das ja und der Mann mag solche Fragen nicht das ist immer so ein bisschen so oh, oh was ist jetzt ne das denke ich denke gerade gar nichts ja das äh, das ist ja auch die Wahrheit und wenn du hingehst und deine Frau fragt dich das dann kannst du im Prinzip davon ausgehen dass es ihr gut tut, wenn du es bei ihr machst. Ja, dann äh, wird sie sich freuen, sie wird sich dir öffnen, dann will sie das gefragt werden. Und wenn du als Frau mh, vielleicht da so ein bisschen drauf achten möchtest, dann frag doch mal nicht, kannst einfach mal in die gedankliche, ins gedankliche Stille miteinander gehen und eben nicht über diese Dinge sprechen, Männer brauchen das nicht unbedingt, wie gesagt, die gehen ja dann eher in sich und regeln, regeln ihre Dinge dort, machen das mit sich aus. Und genauso übertragen kannst du es auch auf das Körperliche. Das ist natürlich, wenn es ein wenig eingefahren ist, ich weiß, das klingt jetzt negativ, aber Paare haben dann oft irgendwann ja, raus, wie ähm, sie den anderen Partner sexuell befriedigen können, Häufig läuft das dann nach einem bestimmten Mechanismus ab. Ich sage immer ein bisschen böse ausgedrückt, man kennt die Knöpfchen, die man drücken muss. Wenn du aber dich vielleicht noch zurück erinnern magst, erinnern kannst an eure sexuellen Anfänge, dann nimm doch das, was sie bei dir gemacht hat, ob das viel anfassen war, bestimmte ähm, Stellen ähm, frequentiert hat, etwas Bestimmtes mochte. Denn auch da, wenn dich dein Partner viel streichelt, kannst du davon ausgehen, er möchte viel gestreichelt werden. Und so kannst du so ein bisschen deinen Partner lesen, ohne jetzt eine Ausbildung äh, gemacht zu haben. Und dann tust du es ihm ähnlich machen. Ja. Ich weiß, dass damit oft so ein über den Schatten springen ähm, verbunden ist. Man will ja so bleiben am liebsten, wie man ist und vor allen Dingen auch so sein können, wie man ist. Und das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut. Es sind einfach nur Hinweise, wenn du etwas tun möchtest, was du dann tun kannst, ja, um wieder so ein bisschen, ähm, ich sag mal, überhaupt Kontakt zu bekommen. Es ist ja meistens gar nicht nur der sexuelle, sexuelle Kontakt, das ist der, der ganz normale Kontakt, denn ich habe wirklich ganz oft einfach nur noch diese funktionierenden Paare in der Praxis, die ihren Alltag bewältigen und jeder weiß, was er zu tun hat und ansonsten findet da nicht mehr viel statt und dann entfremdet sich das und dann haben wir Frauen, die ihre eigene Libido runtergefahren haben und grundsätzlich sind wir Frauen vom, vom Körperlichen ja überhaupt nicht so angelegt, dass wir weniger Sex haben möchten oder brauchen als Männer, das stimmt nicht. Es ist nur anderes ähm, notwendig, damit, ähm, oder ein bisschen mehr Aufwand vielleicht, in Anführungsstrichen Aufwand notwendig, damit die Frau in Stimmung kommen kann als beim Mann. Aber vom, vom Prinzip her haben wir gleich starke Libido. Ja? Ich habe das letztens noch äh, selber, ich habe es glaube ich irgendwo gelesen, mh, warum meistens die Frauen Geräusche machen äh, bei der Sexualität, also ähm, stöhnen, quieken, jauchzen, was auch immer deine Form ist. Es war früher mal so, dass damit quasi das nächste Männchen angelockt wurde. Also gibt es das gar nicht, dieses äh, weniger Libido zu haben als der Mann. Das ist noch da. Man muss halt nur irgendwie wahrscheinlich neu zueinander finden, sich ein paar Dinge bewusst machen und ähm, ja, noch mal neu an die Sache drangehen. Es gibt noch einen Punkt, der vielleicht wichtig ist, weil wir, wir haben ja eben mit schon mitbekommen, ähm, Männer verweigern sich aus weniger Gründen als die Frauen. Ähm, und ich, es ist, ich gehe jetzt mal von ganz normalen Fällen aus, das mag immer noch, von Missbrauch bis irgendwas Gründe geben, warum wenig Sex in der Ehe stattfindet. Das sei wirklich mal dahingestellt. Das sind nicht die alleinigen Gründe, die, die ich hier aufführe oder so. Aber es gibt vielleicht noch einen Punkt, wo du ganz gut erkennen kannst, dass die Frau gar kein Interesse mehr an dir hat. Also ihr vielleicht wirklich nur noch zusammenlebt und es ihr... Im Grunde auch egal wäre, wenn du dir jetzt außerhalb deiner Ehe ähm, noch eine Partnerschaft suchst, das finde ich, ist häufig verbunden mit ähm, völligem Desinteresse bis hin zu Nichtbeachtung, was dann gar nicht böse sein muss oder so. Aber in diesen Beziehungen, in denen wirklich jeder nur noch so sein Ding macht und man nebeneinander herlebt, vielleicht noch zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett geht, sich vielleicht nicht mehr liebevoll gute Nacht sagt, sich nochmal über den Kopf streichelt oder sowas, da ist dann schon ganz viel weg. Und die, was vielleicht auch noch ein ganz interessanter Faktor ist, ist immer für mich so die Frage, wie, mit wie viel Lieblosigkeit wollen wir leben? Also wie viel können wir da aushalten oder wie wenig, wie wenig Liebe können wir aushalten, wenn es in die Lieblosigkeit geht? Und damit ist nicht nur das Körperliche gemeint, sondern die ähm, Komplette, der komplette Kontakt, den man haben kann. Und dann finde ich immer noch ganz cool, und das ist dann aber auch tatsächlich für heute. Ähm, der, der Schlussaspekt oder so ein Schlussgedankenidee mit auf den Weg zu geben, ist immer ganz spannend, wenn ich mal die Menschen frage, die so zu mir kommen. ne äh, Wärst du gerne mit dir selbst zusammen? Ne? Wenn du so an dich selber denkst, wie du in der Beziehung bist, wie du in der Partnerschaft bist, ne? bist du so ein idealer Partner? so Wir wünschen uns ja alle irgendwie einen ganz besonderen Menschen oder so. Ne? Und wenn du dann mal so in den, in den in den Paarspiegel guckst, ne, wärst du gerne mit dir selber zusammen? Bist du der beste Partner, den man haben kann? Ne? Wenn ich in einer Beziehung bin, ja, dann frage ich mich immer so, dann, dann, dann habe ich immer ein gutes Gefühl, wenn ich sagen kann, ja, ich bin die beste Frau für ihn. Das bin ich, kann ich gerade aus vollem Herzen sagen. Ich bin die beste Frau für ihn. Dann kann ich so durchatmen und ich mache öfter mal diesen Check, wie bin ich denn gerade in der Beziehung? Wie geht es meinem Freund mit mir? Das ist, das ist gut, vielleicht magst du es einfach mal machen. Ja. Und vielleicht hört ihr beide diesen Podcast und vielleicht habt ihr dadurch wieder Annäherungspotenzial. Mich würde das äh, freuen, wenn der Podcast dazu beigetragen hat, wieder mehr körperliche Liebe in die Welt zu bringen und ein besseres Verständnis ähm, dafür zu haben, wenn kein Sex in der Ehe ist oder in der Partnerschaft, warum das so ist. Ich freue mich riesig über dein Like. Ich freue mich auch gerne über einen Kommentar. Du kannst mich auch gerne auf www.verenaschmitz.de besuchen, wenn du vielleicht selbst einen Termin für dich machen möchtest oder für euch. Und empfehle mich gerne weiter. Vielleicht kennst du jemanden, für den dieser Podcast gerade besonders wertvoll ist, der ihn gut gebrauchen könnte oder die ihn gut gebrauchen könnte. Dann freue ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, deine Verena.